0: Fique por dentro dos últimos acontecimentos. Informação com credibilidade agora, no ar, Jornalismo em Pauta. Olá, boa noite! Quinta-feira, 30 de março de 2023. Jornalismo em Pauta no ar, com um resumo dos principais assuntos do momento.
1: Uma produção dos alunos da terceira fase de jornalismo da Unisatic, com a supervisão de Karina Farias.
0: Apresentação de Magilberto
1: e Luiz Miguel.
0: Mesa de áudio é com ele, Jean Vieira.
1: 8 horas e 46 minutos. Então, vamos informar.
0: Por aqui você vai acompanhar como está a situação da Dengue em Criciúma e região.
1: Ainda no Jornalismo em Pauta, o avanço do Tigre para a final do campeonato catarinense, mesmo perdendo contra o Orcido Luz na noite de ontem.
0: As principais mudanças da última reforma da Previdência você ouve aqui.
1: Saúde, economia, lazer, tudo isso agora no Jornalismo em Pauta.
0: Começamos o programa de hoje falando sobre assunto sério.
1: Em Criciúma foi registrado somente um caso de dengue importado, ou seja, que veio de outro lugar. Mas o governo do estado solicitou aos municípios que reforcem as ações educativas e de prevenção.
0: Com o outono chegando, as chuvas ficam ainda mais presentes em nossos dias. E com isso, os focos do mosquito Aedes aegypti podem se espalhar mais rapidamente. Para falar sobre Criciúma e região, a repórter Louise Miller traz mais informações.
2: Santa Catarina registra aumento em focos ativos do mosquito Aedes aegypti. Os focos do mosquito transmissor de dengue, zika e chikungunya tiveram um aumento notório no sul do estado em 2023, comparados ao mesmo período do ano passado. Os números foram contabilizados entre o dia 1 de janeiro a 4 de março de ambos os anos. Em 2022, foram registrados 174 pontos ativos. Já em 2023, o número chega a 304, estes distribuídos entre os municípios da região, segundo a Associação de Municípios da Região Carbonífera, ANREC. Em Criciúma, já são contabilizados 10 pontos ativos, que já estão em monitoramento, de acordo com o diretor da Defesa Civil de Criciúma, Fred Gomes.
3: A gente tem por volta de 10 focos na cidade, segundo a vigilância sanitária. É, consigo te dizer que aqui em Criciúma, é claro que a gente gostaria que fosse zero os números aí, mas a gente está é, trabalhando bastante para que esses números eles permaneçam bons. A gente, Em relação às outras regiões, é, a gente está muito bem.
2: O número não preocupa, mas é levado como alerta para não ocasionar um aumento de focos ativos na cidade. Por isso é importante alertar que a atuação da população pode ajudar com que mais ações possam ser realizadas. Além de acionar a Defesa Civil ou a Vigilância Sanitária, em casos os quais o foco não pode ser desfeito por ela, os moradores podem atuar no cuidado de suas moradias e bairros:
3: limpando as calhas, não deixando ela parada, é, pegando qualquer recipiente que possa acumular água é, pneu, garrafa PET está é, eliminando essa água, vasinho de flor, está tirando água, colocando de repente areia, enfim, tudo isso pode é, ser feito pela população, na sua casa, na sua rua, então sempre que ela vê alguma coisa que pode acumular água, que é um dos principais fatores, é, se não o principal fator, ela pode estar tá tentando eliminar essa
2: em contrapartida, no estado, são 17.075 focos ativos do mosquito Aedes aegypti. Esse número demonstra uma diminuição de 12,1% nos focos entre o mesmo período de 2022, quando os ativos chegavam a 19.420, espalhados em 192 municípios do estado, de acordo com a Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina. Dentre os casos notificados, os números somam 7.107 notificações de dengue, com 1.330 casos confirmados. 87 casos notificados, dentre eles 6 confirmados de chikungunya e 43 notificações de zika, sem nenhuma confirmação. Para o Jornalismo em Pauta, a repórter Louise Miller.
4: O clima, a temperatura, sol, chuva ou vento. Previsão do Tempo
0: Chegou a hora da previsão do tempo aqui no Jornalismo em Pauta, subindo a Serra Catarinense. É com ele, Ronaldo Coutinho. Boa noite, Coutinho.
5: Boa noite. É o tempo, segue no geral, com tempo bom nessa sexta, né? Temperatura amena de manhã cedo, calor à tarde e pode ter alguma pancada isolada de verão. Mantém a tendência da frente fria passar no sábado, com alguma chuva, cai a temperatura e teremos aí condições de tempo assim, no geral, uh, mais para entre nublado, sol, alguma chuva, períodos melhores e ficando mais fresquinho no sábado. Pode até passar sem chuva. Domingo, tempo bom, fresquinho de manhã e à noite, agradável à tarde, e na segunda, a segunda mesma situação a estação outono está começando agora o pessoal tem que sempre esquecer o calendário o calendário é apenas um evento astronômico, significa o quê? que naquele dia, 20, 21, 19 dependendo do ano, o sol passa por cima da linha do Equador ao meio dia isso significa o equinócio de outono, agora estação não é começo nem fim nenhum tem regiões do Brasil que não tem outono simplesmente é verão com chuva, verão seco o caso do Nordeste, que agora está entrando no inverno deles, que eles chamam e aqui no sul o outono varia muito no litoral ele começa geralmente na primeira quinzena de abril e na serra na, termina na primeira quinzena de, de março esse ano ele chegou um pouquinho mais cedo no litoral e bem mais tarde na serra. Inverno é a mesma coisa quando o pessoal diz que começou o inverno no solstício de junho, nós já estamos na prática na metade da estação então a estação climática é diferente da estação astronômica da climatéria ou Coutinho? Em
1: primeiro o jornalismo em pauta com a sua informação. Já que acabamos de falar sobre o clima, a chegada do outono também traz alterações para as plantas. O sol muda sua posição no céu e elas se adaptam ao período de menor disponibilidade solar.
0: Por isso, é importante estar atento aos cuidados à mudança de estação. Para saber mais sobre o assunto, a repórter Nicole Tomasi é quem chega com as informações.
6: O sol, nos períodos mais distantes da Terra, provoca nas plantas o efeito conhecido como dormência, que é o processo no qual guardam nutrientes para o período de menor disponibilidade de luz. É importante prestar atenção às plantas domésticas para que não fiquem totalmente privadas de luz solar. Em geral, são quatro pilares para o correto manejo de plantas. Iluminação, nutrição, rega e limpeza. No outono e no inverno, a água demora mais para evaporar, o que significa menor necessidade de regá-las, já que realizam menos atividade para sobreviver. Neide Medeiros, paisagista
7: ecológica,
6: explica.
7: As suas plantas vão diminuir a velocidade de desenvolvimento, vão soltar menos mudinhas... Né? Enfim, então ela acaba usando menos água. Então você deve ficar atento que o fluxo de rega da sua planta no outono, ele acaba sendo mais espaçado, tá? É, então você deve observar isso para você não afogar a sua planta e também para, lógico, né, não deixar ela sem rega. A recomendação
6: é sentir a umidade colocando o dedo na terra. Se estiver seca, aí a é urgência de mais água. Vale ressaltar a importância da adubação das plantas em vaso, visto que o acesso aos nutrientes vitais é limitado. Por isso, a disposição de adubo é fundamental, seja de forma química ou orgânica, direto na terra ou nas próprias folhas. No caso da samambaia, por exemplo, a adubação nos períodos de primavera e verão é semanal, enquanto que no outono passa a ser a cada 15 dias e no inverno uma vez ao mês. Além disso... Outro fator vital é em relação à limpeza. 70% a 80% das plantas realizam poda no inverno e os cuidados incluem retirar folhas e galhos secos para que consigam se manter fortes e florescerem na primavera. Diante destas dicas, Neide Medeiros complementa.
7: Uma planta é diferente da outra e elas precisam de cuidados específicos à sua espécie. Então... Informação combate o dedo podre e qualquer pessoa pode cultivar, pode ter plantas lindas em casa. É só ter é, essas informações importantíssimas que você vai conseguir é, cultivar sem acidente.
6: Por isso, conheça as necessidades da sua planta e siga as recomendações de acordo com a espécie. Para Jornalismo em Pauta, repórter Nicole Tomasi.
1: Comemorada no dia 9 de abril deste ano, a Páscoa já vem trazendo dúvidas sobre os preços dos ovos de chocolate.
0: Com isso, o PROCON de Criciúma realizou uma pesquisa sobre o preço dos ovos de Páscoa na cidade. Os resultados apontam uma variação média de 28,5% no preço dos produtos. A planilha foi divulgada nesta segunda-feira, dia 27.
1: Justamente por isso, nós estamos em contato com o coordenador do PROCON de Criciúma, Gustavo Colli, que vai nos explicar melhor sobre essa pesquisa. Coordenador, muito boa noite e obrigada por nos atender aqui na Web Rádio Satic. Boa noite,
4: o prazer é meu falar com vocês.
1: Gustavo, já quero começar te perguntando como é que funciona essa pesquisa de preços.
4: Nós fizemos na, nos últimos dias, ali no dia 22, dia 23 de março, uma pesquisa de preços é, dos ovos de Páscoa. Pesquisamos é, 10 supermercados da cidade, foram 57 ovos pesquisados, onde a gente apontou uma variação média de 28% entre todos os ovos. Mas o que chamou a atenção do PROCON de Criciúma, primeiramente, foi o aumento do ano passado para esse ano, de 10% nos ovos da, de Páscoa e também na variação entre os próprios ovos. Por exemplo, teve um ovo né, de, de Páscoa que teve uma variação de, no, de 89% de um mercado para outro mercado. Ou seja, no mercado um ovo estava custando R$ 34,00 né, e o mesmo ovo em outro mercado estava custando quase R$ 70,00, uma variação de 89%. Também tivemos uma, uma pequena variação em outro ovo, de 3, a menor variação de 3,4%, um ovo para o, de um mercado para os outros mercados. Né? E o que a gente pode é, levar disso tudo é que o consumidor ele deve fazer a sua pesquisa, o consumidor pode olhar os preços ali nessa pesquisa e verificar qual é o mais barato. Por exemplo, é, se você mora na Próspera, mora em um, algum bairro da cidade, você pesquisar através dessa pesquisa qual é o ovo que se enquadra dentro do orçamento e se porventura tiver algum ovo mais barato em, outros, em outras localidades que de repente você vai passar, vale a pena dar uma esperadinha e comprar no outro local. Então, essa pesquisa ela tem utilidade pública com relação à informação, que também é um direito do consumidor, de acordo com o artigo 6º do CDC, e os consumidores têm à disposição de todos, de todos esses números, todo, toda, todo, quais são os ovos de Páscoa, quais são os mercados, no nosso site, que é o procon.criciúma.sc.gov.br, você entrando lá e indo na pesquisa de preços... Você vai conseguir abaixar a planilha completa.
0: Coordenadora, analisando a planilha que foi divulgada, nós podemos perceber que as maiores variações ocorrem entre as marcas mais famosas. Isso tem alguma explicação?
4: Tem, geralmente. Né, não, não, não com relação ao aumento do valor, mas como as planilhas, como os ovos de Páscoa têm essa diferença de preço, né, muito, varia muito do custo operacional. Do, do supermercado, quem é que está vendendo, mas muito mais é pela quantidade de venda no local. Por exemplo, a, 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 a procura muito alta por aquele produto faz, porque, faz com que aquele produto seja um pouco mais caro. Né? E dependendo do supermercado, que ele consegue comprar em grandes quantidades, né, ele consegue um preço menor. Então, por exemplo, um supermercado que de grande porte compra uma quantidade maior, porque ele sabe que vai vender bastante, ele consegue do fornecedor um, um menor valor. Enquanto um mercado que é menor, que não vai comprar uma grande quantidade, ele consegue para um outro valor mais caro. E por isso que a gente faz essa analogia né, para tentar justificar né, essa diferença de quase
1: 90%. Certo, Gustavo. Muito obrigada pelas informações que você nos passou neste momento.
4: Obrigado também, prazer falar com vocês, o PROCON de Criciúma está sempre à disposição, lembrando que o nosso telefone é o 151, nosso site, eu falei anteriormente, mas volto a repetir, procon.criciúma.sc.gov.br, vocês podem fazer inclusive no nosso site reclamações online, solicitação de fiscalização, tudo que o PROCON de Criciúma faz presencialmente também faz, fazemos no nosso site. Tenha uma boa noite, uma feliz Páscoa e um ótimo final de semana. Forte abraço.
1: Abraço. Muito obrigada para você também.
4: Já que estamos
0: falando sobre a Páscoa, vamos saber como funciona a produção caseira aqui na região. As informações com o repórter Eduardo Souza.
8: Muito boa noite, Maju. Muito boa noite, Luiz. Então, a data que mais adoça a vida do brasileiro é a Páscoa. Nesta data é comemorada a Ressurreição de Jesus Cristo. No Brasil, há muitas tradições relacionadas à Páscoa, como a Semana Santa e o Domingo de Ramos. Além da importância da data, os cristãos fazem pausa nas suas rotinas a fim de refletir sobre as suas vidas e renovando os seus objetivos para o futuro. Pensando nisso, Será que é só na Páscoa que a venda dos ovos cresce? A confeiteira Thalita Padilha irá explicar esse assunto. Como na Páscoa sempre houve a tradição de presentear alguém especial com ovos de chocolate, sendo assim, nessa época, o comércio se volta para, para esse nicho. E cada ano vem sendo aprimorado, com novos sabores e modelos. Tudo para satisfazer os desejos dos clientes. A inovação e a criatividade, eles andam lado a lado todos os anos. A confeiteira ainda comentou a relação da Páscoa com os ovos. Dia das mães, dia das crianças, dia dos pais, no Natal, sempre tem um grande crescimento de vendas. Então, aí a gente vai inovando, vai tendo criatividade, vai desenvolvendo novos sabores, novos modelos, né? Para a gente satisfazer os clientes. Esse ano, a Páscoa irá acontecer no dia 9 de abril. Muitas famílias irão se reunir para comemorar essa data. Para o jornalismo em pauta, Repórter Eduardo de Souza
2: Ouça agora os assuntos mais pesquisados no Google e os Trend topics de Twitter
0: Começando com os mais pesquisados no Google, ingressos para Tomorrowland Brasil estão esgotados. Festival de Música Eletrônica está marcado para os dias 12, 13 e 14 de outubro no Parque Maeda, em Itu, no interior de São Paulo. Venda começou nesta quinta-feira.
1: Sertanejo, que morreu atropelado por motorista embriagado em São Paulo, trabalhava no lançamento de DVD. Matheus, da dupla Zé Henrique... E os sogros foram atingidos por carro de motorista embriagado quando pararam o veículo deles no acostamento para revezarem na, dire... na direção. O condutor foi preso em flagrante.
0: Tami Contro anuncia fim de casamento com o Projota na reta final da gravidez. Minha prioridade está sendo em ficar forte por conta das crianças, revelou.
1: E agora os trending Topics do Twitter. Segundo o estudo, caminhada de 11 minutos todos os dias reduz riscos de câncer e doenças cardíacas.
0: Anita ganhou homenagem no dia do seu aniversário e vira mulher aranha nas redes sociais.
1: E o selo de verificação no Instagram no Brasil irá custar 79,90. Nenhuma falta então, não, 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 não. E entrando para o mundo tecnológico. Vamos falar sobre a inteligência artificial. O termo vem ganhando muita fama no
8: mundo inteiro.
0: Será que os robôs vão roubar a mão de obra humana? O repórter Eduardo Souza é quem traz as informações.
8: Muito boa noite, Maju. Muito boa noite, Luiz. Então, a data que mais a o nossa vida ganhou notoriedade em muitos países que foi criado em novembro de 2022. O recurso vem ajudando pessoas com o chatbot. Ou seja, fazendo que vire uma conversa virtual, em pesquisa feita no último dado coletado em janeiro, foram mais de 100 milhões de usuários esse ano no site, tido como recorde. Com isso, a publicitária especialista no mundo digital, Alessandra Goga, explica o assunto. Será que as pessoas estão seguras com seus empregos?
9: Eu acredito que o chat GPT ele não vai tirar empregos de, enfim, de algumas especialidades, porque por mais que pareça óbvio um robô de que emite texto substituir um redator, por exemplo, ainda ainda assim a gente vai precisar de uma pessoa ali para validar aquelas informações que o chat GBT te, é, gerou, né, se está tudo certo. Então eu não acredito que ele vai tirar empregos dessa maneira. O que acontece é que quem não souber, e aí minha opinião, né, quem não souber aliar a inteligência artificial... Junta ao seu trabalho para que ela se torne mais uma ferramenta, talvez essa pessoa possa ficar obsoleta no mercado.
8: A especialista também explica quais os outros modos que ajudam as pessoas nesse segmento, além do descritivo.
9: Quanto à questão de ajudar a responder as perguntas do usuário, a inteligência artificial ela é muito ampla. Hoje, né, o que popularizou mais foi o chat GPT, mas a gente tem já outras inteligências artificiais trabalhando na parte de imagem, né? então hoje é possível gerar imagens a partir de inteligência artificial, é possível gerar, gerar texto, é, vídeos, e, enfim, a gente já tem a inteligência artificial sendo usada diariamente, os próprios algoritmos que a gente tem em redes sociais e plataformas já são uma forma de inteligência artificial, então, responder perguntas dos usuários foi só uma forma que, que se popularizou, mas existem muitas outras.
8: Toda inteligência artificial é importante, desde que seja em pró de algo produtivo. Para o jornalismo em pauta, repórter Eduardo de Souza. Os
1: cuidados com a pele podem mudar de estação para estação. Você sabia disso? No outono, por exemplo, alguns passos da rotina de skincare podem mudar.
0: Eliel é Jesus traz as informações com a dermatologista Ana Carolina Burigo.
1: Boa noite Luiz,
10: boa noite Manju e a todos os ouvintes do Jornalismo em Pauta. A rotina de skincare ela deve acontecer diariamente em todas as estações, mas será que alguns cuidados com a pele no outono são específicos? Cada época do ano conta com características climáticas diferentes, como a queda de temperatura e ambientes mais secos que podem afetar o rosto e o corpo. O outono ele é caracterizado pelo renascimento das folhas. Época de mudanças, inclusive para a nossa pele, que fica mais suscetível ao ressecamento e às alergias. A doutora em dermatologia Ana Carolina Burigo explica em detalhes para o ouvinte como a pele fica nesta estação.
11: O cuidado da nossa pele ela não depende somente do tipo da nossa pele. Então as estações do ano ela também vai influenciar como vai ser esse cuidado. A gente sabe que durante o outono, o tempo, ele fica mais seco e mais frio. Isso causa um ressecamento na nossa pele. E isso é principalmente importante para aquelas pacientes que já têm uma pele mais sensível e mais alérgica. Porque com a baixa umidade, junto com esse tempo frio e seco, a pele resseca e ela fica mais suscetível à infecção e inflamação.
10: Doutora, você pode indicar os cuidados, além dos produtos recomendados... Sabemos também que fatores naturais, como a vitamina C ou óleos corporais, eles podem ser benéficos. Mas pode nos dizer quais os benefícios esses meios naturais trazem e como agem em nossa pele?
11: Então, como a pele no outono, o foco é o ressecamento dela, a gente tem que fazer medidas que evitem esse ressecamento e priorizem a hidratação. Então, o que, que pode ressecar ainda mais a nossa pele? A gente pensa principalmente no banho. Banhos demorados, com águas mais quentes, fazem com que a gente perca um pouco da oleosidade natural da pele e leva... Ao ressecamento, então evitar esses banhos quentes e demorados, não usar também buchas vegetais e esfoliantes durante o banho, tá? A gente sempre pede para hidratar o corpo, de preferência após banho, para já formar uma película de proteção. Então usar e abusar de hidratantes, assim como tentar é, cuidar bastante da ingesta hídrica, alimentos que possuem líquido também, como as frutas.
10: Obrigado, doutora Ana Carolina Burgo, pela sua participação e por nos fazer entender a importância de que cuidar da pele deve ser em toda a estação. Fica a dica e se previna de doenças, manchas ou irritações. Com certeza, Maju e Luiz cuidam muito bem estão com a skincare em dia. Eu aqui vou me cuidar para ficar tão lindo quanto eles. Para o Jornalismo em Pauta, repórter Eliel Jesus.
0: Giro Esportivo
12: o... O...
1: Falando em esporte, vamos direto com a repórter Louise Miller, que vai explicar pra gente quais foram as últimas movimentações no mundo esportivo e tudo sobre o tigre.
2: E aos carvoeiros de plantão, o Chris Criciúma está na final do Campeonato Catarinense, após 10 anos desde a sua última disputa nessa fase. A partida que confirmou a vaga do carvoeiro acabou com a sua derrota de 2x1, o que não influenciou, já que no placar geral, o Tigre mantinha um gol de diferença do rival Ercílio Luz. Criciúma irá encarar o Brusque na grande final com o começo da decisão em casa, no sábado, dia 1 de abril. A partida tem início às 4h30 da tarde no Majestoso. Ainda essa semana, o clube emitiu uma nota com a saída do jogador Júlio César. O atacante chegou ao clube em janeiro e defendeu o Tigre em cinco partidas no campeonato catarinense, sem marcar nenhum gol. Em nota, o clube agradeceu o profissionalismo do jogador e desejou sucesso em sua nova jornada. Para Jornalismo em Pauta, repórter Louise Miller.
0: O Jornalismo em Pauta quase termina aqui. Antes não poderíamos deixar de homenagear aquela que nos guiou até aqui.
1: chamada por todo mundo trilhou uma grande história na nossa região marcando cada um que passou pelo seu caminho
0: agora ela vai voar para bem longe da gente em uma grande oportunidade por isso Kaki, ouça aqueles que te amam e que mesmo de longe vão continuar te amando
11: Só que representando a Monique, a Érica, a Manuzinha e a Letícia, eu queria dizer o quão importante você foi pra mim. Que eu literalmente entrei no jornalismo por conta de você. Por conta da visita técnica que eu fiz aqui.
13: Eu vou sentir muito saudade de você me
14: aconselhando
2: okay. e tudo. Falar da Karina Farias, ou melhor, se despedir da Karina Farias, a CAC, é algo muito difícil não só pra mim, Caroline, mas também para toda a sétima fase do curso de Jornalismo Unistático. Desde que a gente entrou aqui no curso, o primeiro contato foi com ela e ela sempre foi muito mais que uma coordenadora para nós. Ela foi uma mãe, para falar bem a verdade, para resumir tudo que a gente sente por ela. Kaki, tu vai deixar muita saudade. É, a tua partida deixa um pedaço do assim, nosso coração é, destruído, mas outro muito alegre, porque... É, tu merece tudo isso, tá? Então, arrasa, aqui sentiremos muito tua falta, nunca vamos te esquecer e quando tu vir pra crescer, uma passa aqui pra nos visitar, tá? Um beijão! Oi, gente, eu sou a Edna Schmidt, estou
11: representando a quinta fase e tô passando aqui pra falar o quão maravilhosa é a nossa Karina Farias. Kaki, pra quinta fase, pra nossa turma tão pesadíssima que te deu tanto trabalho nesse tempo, tu és é maravilhosa, então uma pessoa incrível que aturou a gente, assim, de uma forma excepcional. A gente só tem a te agradecer, Kaki. Sucesso, boa, que tu vai
15: longe.
2: Eu sou a Lou, e hoje eu tô aqui pra representar meu grupo e falar um pouquinho sobre a Kaki. E cada vez que eu tento chegar a uma conclusão, eu não consigo. Porque a Kaki poderia ser um infinito de palavras. Além de ser uma profissional incrível extremamente capacitada... E muito dedicada. A Kaki é um ser humano lindo. E tem um coração imenso. Tem uma risada que encanta qualquer um. E os olhos doces que trazem conforto. E um porto seguro para todo mundo. A Kaki é extremamente bondosa. E muito amável. Esse porto seguro hoje vai partir para as novas adições. E nós só temos a desejar muito sucesso, amor amor. E que esse novo ciclo seja muito lindo Um beijo E voa Kaki
12: Oi, eu sou o João e estou aqui representando o grupo dos Armandinho pô. E a gente gostaria de dizer que a Kaki Além de uma grande professora Uma grande mentora Uma grande amiga Nunca esqueceu de ninguém Sempre abriu as portas Para todo mundo além de, além de tudo isso Ela é maravilhosa a gente chama Kaki. Boa sorte nessa nova jornada.
16: Eu sou Leonardo Evaristo, aluno da Kaki, represento o grupo do Matheus, do Pedro, da Léa e do Everton. E o que dizer de Kaki Farias, né? Que é simplesmente incrível, tanto como professora, coordenadora, pessoa, como amiga. Que já ajudou todo mundo ali do curso, todo mundo sempre que precisou contou com a Kaki, né? para ajudar. E é uma pessoa completamente apaixonada pelo rádio. Você vê, passa essa paixão para os alunos pelas aulas, pelas experiências que ela mesmo conta Eu inclusive sou uma prova disso Que eu não tinha muito interesse na rádio Quando entrei na faculdade E agora eu estou trabalhando justamente na rádio hoje sou completamente apaixonado pela rádio E hoje, se eu gosto da rádio, é por causa da CAC E a gente agora fica na torcida aqui pelo seu sucesso, Kak. Daqui de Criciúma e lá em São Paulo Que vai dar tudo certo e não esquece da gente, hein? vem nos visitar ainda Tchau, Kaki
11: Olá, aqui é a professora Vanessa Do curso de jornalismo aqui da Unisatic A Kaki, para mim Além de coordenadora De mentora Ela é uma amiga Maravilhosa Ela é puro conforto Ela é puro abraço, ela é puro cuidado A frase dela que vai ficar para mim Em todo esse período É Te amo, tá? que ela falava sempre, ela fala, e com só essa frasezinha, ela resolve todos os problemas.
15: Kaki, te amo, tá? Grande beijo. Oi, eu me chamo Lise Burigo e conheço a Kaki há um, pelo menos uns 18 anos. Quando eu era repórter de TV, eu costumava ouvi-la na rádio, e daí eu já tinha assim, uma... Uma grande admiração pelo trabalho dela, apesar de não conhecê-la assim pessoalmente. Mas a nossa amizade, ela se solidificou mesmo quando ela veio ser professora aqui do curso de jornalismo da Unisatic. Bem, o que, que eu tenho a dizer sobre a Kaki? A Kaki é única, carismática, entusiasta, contagiante de uma risada inconfundível por onde ela passa, né? ela espalha aquela alegria. Com certeza eu vou sentir muito a falta dela, muito mesmo, porque além de minha amiga, ela é uma parceira profissional incrível e minha confidente, com certeza vai ser uma... Uma, um, um período de adaptação sem a Kaki um pouco diferente. <risos> Mas eu estou feliz porque eu sei que ela fez uma boa escolha e isso vai ser melhor para ela. E o que eu tenho a dizer é que eu te amo, Kaki, e eu vou ficar aqui na tua torcida, tá bom? Beijo!
3: Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Guto. Eu estou aqui para falar um pouco sobre a Kaki. A Kaki, Embora seja muito difícil falar da CAC né? Porque a Kaki É um verdadeiro coração Ambulante né? Ela é uma pessoa muito intensa Uma pessoa muito apaixonada por tudo Que ela faz né? Tudo que ela faz ela, ela faz com paixão e com aquela intensidade Da paixão, não é nem amor né? É a questão da paixão mesmo A Kaki é muito intensa Isso faz com que ela seja uma das pessoas mais admiráveis que eu conheço. Que bom que o caminho que ela está seguindo é um caminho que vai fazê-la muito feliz também. Então, boa passarinho. Um abraço, um cheiro. Estamos aqui torcendo por ti. Abração.
15: Olá, eu sou a Cate, coordenadora de ADM, colega da Cate. E a Kaki representa para mim é, iluminação, alegria, entusiasmo e coragem. E eu desejo que ela tenha muito sucesso e, aliás, tenho certeza que ela terá muito sucesso nessa nova jornada. E quero agradecê-la demais por, por esses três anos de convivência e muita alegria aqui conosco. Um beijo, querida. Voa!
17: Oi! Junior aqui, oi amiga, tudo certo, não sei gravar, não preciso ser jornalista, mas mandaram gravar um áudio, pedi pra mandar gravar um áudio sobre ti e eu queria te dizer que eu tô muito feliz por ti, mesmo sendo esse canceriano, que você te saudade, muita saudade. É, quero te dizer que tu é uma corajosa demais, tu é a pessoa mais querida mas acolhedora tu é a família, tu é a acolhedora tu zela pelos alunos, tu zela pelos seus pelos seus amigos tu é aquela pessoa que se falar, pedir ajuda, tu vai, tu faz tu é a Kaki, né então, muito obrigado por existir na minha vida, muito obrigado por existir nas nossas vidas e voa seja grande, porque tu já é grande seja maior ainda e eu te amo demais te cuida e não deixa a gente, hein? Manda mensagens. Beijo.
14: Oi, Kaki. Quero te dizer que eu fico muito feliz em ser hoje tua amiga. Eu já te admirava muito. tu é, era um ser, assim, muito iluminado pra mim. E quando eu te escutava no rádio e poder trabalhar contigo pra mim foi uma honra é ter você, né, hoje na minha vida também. Então, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa, é uma guerreira, uma pessoa com um coração enorme e é uma pessoa que não esconde as emoções. É uma mãe zona. Então, eu acredito que o teu caminho, ele é feito de luz e por onde tu passar, tu vai ser sempre vai deixar essa luz, sabe, com a gente. Deixou muitas coisas legais aqui, muitos ensinamentos, aprendi bastante contigo também. E eu só desejo que tu seja muito, muito, muito feliz.
18: Beijo. Oi, Kaki. Aqui é a Dani.
14: Então, o
18: que falar da Kaki? A Kaki ela é aquele serzinho de luz que, por onde ela passa, ela emana alegria para todos os lados. Com um sorriso completamente encanador, uma energia completamente positiva, eu falo que no meu arco-íris ela é a cor roxo, que é a cor que transmite positividade, que transmite alegria. Um abraço super aconchegante, uma mãezona, e uma pessoa que não só dentro do trabalho, mas fora, é, eu sei que eu posso contar sempre, e ela também. É, eu quero te desejar, Kaki, que é a tua vida Daqui pra frente, só cresça, 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 evolua cada vez mais da forma que você merece, com todos os objetivos e todos os teus sonhos alcançados. Vai sentir saudade? Vamos. Vamos sentir saudade, mas a gente está torcendo muito por você. Te amo.
12: Oi, eu sou o João e estou aqui representando o grupo dos Armandinho, pô. E a gente gostaria de dizer que a Kaki, além de uma grande professora, uma grande mentora, uma grande amiga... Nunca esqueceu de ninguém, sempre abriu as portas para todo mundo além de, além de tudo isso, ela é maravilhosa A gente chama a Kaki, boa sorte nessa nova jornada
13: Oi, boa noite a todos Vou Falar dessa pequena Que é uma grande mulher É fácil e é difícil Mãe sempre detona, denota um pouco de corujice, né? Então... Mas a conquista dela agora foi maravilhosa Detalhes eu nem vou falar Porque ela também não gosta Ela também é modesta <risos> Mas ela fez muito bonito lá em São Paulo, sabe? E todas as vezes que ela foca num objetivo Ela alcança uma, uma, uma persistência Uma força de vontade que... Não sei se eu, não sei se eu que ajudei um pouco nisso aí, mas é muito dela. Ela tem muitos méritos e já está bem chorosa de saudade, só que eu acho que o mundo é para ser explorado e ela está voando mais um pouco, ela merece muito, muito, muito e merece o meu amor por ela é enorme Eu vou sentir também Só porque eu disse pra ela Qualquer coisa eu já tô lá, né Qualquer coisa eu pego um, um, um latão aí Ou então um aviãozinho E vou para lá Ela não vai se ver muito fácil de li Livre de mim Beijo, filha
0: E agora sim, o último jornalismo em pauta, com supervisão da professora Doutora Karina Farias, mas para nós a Kaki Farias chega ao fim.
1: Produção dos alunos da terceira fase de jornalismo da Unisad.
0: Apresentação de Maggio Gilberto
1: e Luiz Miguel.
0: Mesa de áudio deles, Jean Vieira.
1: Uma boa noite a todos e até a próxima. Boa
0: noite.